1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. het handelshuis
2: voor de serieuze cryptobelegger.
1: Welkom bij de Cryptocast, dit is deel 2 van Cryptocast 232, het podcastgedeelte met een B. Uh, in het eerste deel hebben we het gehad, deel A over het laatste crypto-nieuws, vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over de rol en de voorspellende waarde van kwantitatief onderzoek in de cryptowereld. Met een echte kwant vandaag hier in de Cryptocast, Tim Stolten, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. welkom. En mijn co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur, onder andere van de Crypto Encyclopedie, ook welkom. En voor we beginnen, nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist voorkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En de Cryptocast redactie laat het volgende weten. Als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Hey Tim, onze eerste vraag is altijd... hoe ben je in
0: aanraking gekomen met crypto? Uh, Dat is eigenlijk heel recentelijk pas geweest. Echt echt heel erg recentelijk. Uh, Gisteren? uh, Nee, 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 nog wel ietsjes langer geleden. Het was in uh, februari uh, 2021... Oh, dat is echt kort geleden inderdaad. Dat is volgens mij een CryptoCast-record. Maar Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik, uh, ik kwam via via een uh, aanraking met uh, Marcel Burger. Die is uh, hier volgens mij wel vaker op bezoek geweest. Klopt, ja, en uh, Die was uh, inderdaad op zoek naar uh, mensen die bij hem afstudeerstage wilden lopen. Bij, mm. bij Amdaks. Toen was Amdaks net, uh, net opgericht. En hij was eigenlijk op zoek naar, uh, naar econometrie-studenten die... Uh, die ja, daar stage wilde lopen okay, en ja. wilde afstuderen.
2: Mag ik een stomme vraag stellen? Wat doet een economie... Sorry, econometrie student precies?
0: Uh, dat is geen stomme vraag, want die <laughs> krijg ik alleen maar. En ik vind het nog steeds lastig om uit te leggen. Nou ja, en, uh, wat een econometrist doet is eigenlijk um, statistische verbanden vinden tussen variabelen. En uh, met name in toepassing op uh, economisch vlak. Ja. Dus je, die, ja, je, je kan het zo gek niet bedenken en, uh, en, en er zijn verbanden tussen. Maar, uh, maar een econometrist wil eigenlijk kijken of die, uh, of die verbanden dan daadwerkelijk ook statistisch onderlegd zijn. Ja. Um, en of er daadwerkelijk dan bijvoorbeeld een, een, een verband is tussen de inflatie en, uh, en uh, ja, bruto binnenlands product of iets dergelijks.
1: Ja, en dat soort grootheden waartussen je dan dan wel of niet een verband kunt zien... of verband kunt veronderstellen, die heb je natuurlijk in het crypto-domein volop. Zeker.
0: Er worden heel
2: wat verbanden gesteld, volgens
0: mij. Ja, noem er eens een paar. Oh. (laughs) De prijzen De de, de prijzen. uh, Inflatie of flow ratio. uh. (laughs) Ja, 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 dat is een goeie. Nou ja, je je, je hebt allemaal uh, on-chain-indicatoren bijvoorbeeld. Uh, Je hebt een, 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 een realized price... Daarmee nee, kan je een, uh, bijvoorbeeld een hele leuke metric maken... waarmee je uh, d- dit op het andere deelt. En dan heb je een, uh, een MVRV-ratio bijvoorbeeld. En, ja. uh, en die zegt dan weer iets over de prijs of niet. Het is ook heel belangrijk om te vinden... Uh, ja, waar de verbanden zich niet uh, statistisch voordoen.
1: Ja. Hey, en heb ik het goed dat kwantitatief dat, uh, quant, onderzoekers... Uh, in de cryptowereld misschien nog wel een hogere status hebben... dan uh, verderop in de economie? Of verbeeld ik me dat? Uh,
0: dat is denk ik wel een verbeelding, ja. Of okay, tenminste, zo, nee. de, zo, zo denk ik er over het algemeen Goed, niet over. Ja. Ik vind mijzelf niet meer waard dan iemand die in traditionele finance nee. aan de gang is. Maar ik, ik denk dat dat idee eruit vandaan komt dat er in crypto meer data tot de beschikking is. Uh, dat is natuurlijk wel waar, ja. Dus uh, in, in zekere zin hebben wij het met een grotere bak data te doen. Zo'n complete um, blockchain, dat zie je verderop in de economie niet zo heel veel. Dat zie je nergens. Dus in die zin is het wellicht uh, lastiger om, uh, om kwant te zijn uh, in de cryptowereld dan in de traditionele finance-wereld. Lastiger? Dat, 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 dat heeft er ook mee te maken dat um, uh, de, de finance-wereld bestaat al veel langer. Dus als je net in crypto begint, ja, er er is geen academisch research op op, op ieder vlak. Nee, anders ligt ligt nog braak. Alles ligt nog helemaal braak. Je je, je moet echt je creativiteit uh, gebruiken om uh, om ergens op te komen. Want niemand heeft het je voorgedaan. Niemand uh, niemand was jou voor om, om... dit onderzoek te doen of dat onderzoek te doen. Je bent echt, ho- over het algemeen ben je de eerste.
1: Hoorde ik je nou net zeggen: het is lastiger om onderzoek te doen in de cryptowereld. Je kunt ook juist zeggen: het is makkelijker, want als alles braak ligt, dan is ook alles bijna goed wat je doet.
2: Uh,
0: het is ja, wat niet nog door iemand anders gedaan? Nou ja, zo zou je het ook kunnen vormen, ja. Maar um, wat natuurlijk wel is: meer data is ook meer uh, ja, noise, noem je dat. Ruis. Uh, meer ruis, inderdaad. En uh, ja, dus je je moet wat beter je best doen om alles eruit te kunnen filteren. Want je wordt eigenlijk doodgegooid met met onchain data, waar je je ook komt. En uh, overal zouden verbanden tussen moeten zitten. Kun je eens eens voorbeelden geven van dingen
2: die heel vaak worden gebruikt... als ergens een verband tussen zit, maar wat eigenlijk niet zo is?
0: Ehm... God, dat is een tal van voorbeelden en dan kom ik niet, uh, niet op de juiste. <laughs> nou ja, om een heel concreet voorbeeld te noemen... zou ik willen zeggen dat er geen relatie is... tussen, tussen een, een, een metric als een stock-to-flow en, en de prijs. Dat dat echt wel een schijnverband is, ja. ja. Dat is meteen een hele interessante. Dat is zeker een hele
1: interessante. Overigens hadden we die indruk natuurlijk... sinds pakweg het begin van de bear market hadden we die al. Want Plan B heeft... Met vrij veel bombarie allerlei prijzen voorspeld. En daar, um, uh, daar is hij redelijk mee op zijn gezicht te gaan, zal ik maar zeggen. Um, maar jij, jij beschouwt dat intussen als, als bewezen dat het ook helemaal niet meer goed komt met dat model. Want er zijn het ook Plan B zelf bijvoorbeeld, um, heeft intussen een voor vorige, vorige versie, geloof ik van zijn model van Stal gehaald die uitkomt op 55.000 dollar in deze periode. Ja. Dus uh, is nog wel bezig met reddingsacties.
0: Ja, hij doet zijn uiterste best. Um, en heel veel mensen concluderen ook dat het model nu niet meer klopt. Dat hij nu geïnvalideerd is. Omdat eigenlijk de, de modelprijs ligt zo ver van de daadwerkelijke prijs ja, vandaan. Dat dan het
1: gemiddelde mo- van, wat was er, laten we zeggen,
0: 100.000 exact. in deze halvingperiode. Ja, die, die klopt dus volgens m- heel, me- meer halen. heel veel mensen niet meer. Maar ja. in mijn mening heeft het nooit geklopt. En um, was het toeval dat hij uh, goed leek te zitten. Eerst. Dat hij
1: tijdelijk goed leek te zitten. Um,
0: en... en Waar baseer jij je op dat het nooit heeft geklopt? Uh, dat doe ik eigenlijk op, uh, op, op echt de basis van econometrische theorie. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken uh, dat je bepaalde aannames moet doen... die nodig zijn om je econometrische model te laten kloppen. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk heel abstract. Ik zal ja, proberen ik wat beter uit te leggen. Ja,
2: ja.
0: Maar ik, <laughs> nou ja, ik, zal, ik zal mijn uiterste best doen. Nou ja, het, het idee van een model is natuurlijk dat je um, de modelprijs en de daadwerkelijke prijs zo dicht mogelijk tegen elkaar aan dat liggen. Uh-huh. Dat je het verschil tussen die twee zo... Ja, zo dat ja, de
1: knoppen van je model draait net zo lang tot het een beetje klopt met ja, de Ja, tot,
0: tot die zo min mogelijk zijn. Dus ja. eigenlijk die foutmarge, dus het verschil tussen die twee, die moet zo min mogelijk zijn. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in, in, in modellen zoals Dr. Flow um, is dat uh, de foutmarge is, is enorm. is is enorm. Maar dat niet alleen. Er zitten ook patronen in een foutmarge. En wat je je eigenlijk wil zien is dat er geen patroon zit die te voorspellen is in je foutmarge. Want dat zou betekenen uh, dat je je model niet beter kan bijstellen dan dat die al is. Maar momenteel zien we dus bijvoorbeeld dat de foutmarge is 30k... Hij zit er bijvoorbeeld 30k vanaf nu. Ik weet niet precies wat hij nu voorspelt. vandaag. Ja, als je
1: tenminste uitgaat van een model dat een uh, prijsniveau voor 55.000 nu.
0: Hey, ja, precies. Dus dan is het 30k. Nou, wat, wat zal het morgen zijn? Ja, o, ook 30k uh, ongeveer. Uh, yeah. Maar daar hadden we dus eigenlijk op in kunnen spelen. We hadden dus eigenlijk de modelprijs met 30k kunnen verlagen vandaag. En dan zaten we morgen een stukje, stukje beter dan dat we vandaag zaten. Dus eigenlijk heb je een soort van patroon. Zeg maar, hij was al extreem, uh, de foutmarge. En morgen is hij weer zo extreem. Ja. Dus eigenlijk zit er een dynamiek in... die je dan eigenlijk zou kunnen voorspellen. Ja,
1: met andere woorden, misschien als, als ik het zou moeten formuleren... Uh, het is geen ruis, maar het is een systematische
2: fout. Het is een
0: systematische hebt. fout inmiddels. En die, die kan wel oplossen na verloop van tijd. Maar hij, hij, hij is er wel. Heel en, lang. En, en hoe zou
2: je dat dan uh, in de econometrie aanpakken, zo'n model?
0: Als je... Even zeg maar, nou, dit als voorbeeld te gebruiken. Ja, wat je dan zou doen, nou, dan, dan moeten we echt terug naar de, dit dus. Het patroon van de foutmarge, dat heet autocorrelatie. Um, in, in een mooi, puur woord. En dat is dus een van de nodige aannames binnen de econometrie. En dat kan eigenlijk door heel veel dingen veroorzaakt worden. Dus heel veel modellen kunnen op verschillende manieren uh, leiden aan autocorrelatie. En die kan je dus ook op verschillende manieren oplossen. Nou, Wat is dus het ding in, uh, in Stock Flow specifiek? Um, de prijs en de stock-to-flow-ratio, die trenden allebei omhoog. Um, en dat noemen we, uh, ja. ook weer een duur woord, non-stationair. Uh, en dus dan zie je eigenlijk dat die zo omhoog trendt... en dan zal die misschien af en toe wel eens omlaag trenden... maar over het algemeen gaat hij omhoog. En dan is dus eigenlijk een tijdreeks is non-stationair. Um, en je moet dus heel erg oppassen om... om regressies, dus econometrische modellen, toe te passen op non-stationaire variabelen. Dat is heel gevaarlijk. Um, dus wat je eigenlijk wil doen, is die non-stationaire variabelen stationair maken en dan je onderzoek doen. Want dan kom je wel uit op een, uh, op een valide econometrisch model. En hoe je dat doet, is eigenlijk gewoon naar de verschillen kijken. Dus je kijkt naar de verschillen in de prijs. En de verschillen schot- ja, tussen de
1: prijs vandaag en die gisteren of zo.
0: Ja, exact. En dat, dat zou dan dus de variabelen zijn die je wil verklaren. Want je ja, weet de prijs. De veranderingen in de prijs. Je, nou ja, je, je wil dus de, de, de veranderingen in de prijs uh, voorspellen. Je weet de prijs van vandaag. Dus dan zou je vanaf daar zou je de prijs van morgen kunnen afleiden. Als je, die, als je die verandering hebt voorspeld. Als je dat kan, dan ben je spekkoper. Nou, dan ben je spekkoper. Ja. Nou, kan jij dat? Uh, dat kan ik. Um, oh, <laughs> Nou wordt het interessant. Dat zeg ik nu heel stoer. Ja. Ja. Nou ja, um, ik, heb dat, uh, ik heb dat gedaan. Ik heb die verschillen gepakt. Dus ik heb uh, de variabelen stationair gemaakt, waardoor de autocorrelatie wegvalt... en waardoor het een valide econometrisch model kan zijn. En dan zie je eigenlijk dat de, de verklaringskracht van de stock-to-flow-ratio op de prijs is nieuw. Die is er eigenlijk niet. Hij is er een klein beetje, maar niet genoeg om om, om een betere voorspelling te geven... van de prijs dan bijvoorbeeld de prijs van vandaag.
1: Maar dan dan, uh, heb ik je misschien verkeerd begrepen. Want ik dacht dat je zei dat je de Bitcoin-prijs van morgen kon voorspellen.
0: Oh, nee, nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Wat kun je
1: wel voorspellen? Want zeg dat dan nog eventjes uh, correct geformuleerd.
0: Uh, Je je zou tot op zekere hoogte, als 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 er maar stock-to-flow-ratio... een goede variabele, een goede voorspellende variabele zou zijn... dan zou je het verschil tussen de prijs van morgen en die van vandaag kunnen voorspellen. Ja? Dat zou je theoretisch kunnen doen. Uh, dus vanuit daar kun je de prijs van morgen afleiden. Maar dat is alleen als Stock to Flow een goede voorspellende variabele is. Ja, en jou lijkt... con- jouw conclusie is dat dat dus niet het geval is? Dat, dat is hier niet. Dus ik kan ja. niet de prijs van morgen voorspellen aan de hand van Stock to Flow. En,
2: en begrijp ik daar dan ook uit dat eigenlijk modellen die zeg maar, echt ver in de toekomst...
0: iets proberen te voorspellen, dat dat eigenlijk helemaal niet kan... Uh, ja, dat is in ieder geval wel een, uh, een, een, ja, een, een statement die ik zou onderscheiden. Ja. Ja. Maar jij... in
2: hoeverre in de toekomst zou jij durven voor, zeg maar, met een bepaalde foutmarge... een beetje redelijke voorspellingen durven te doen zonder uh, gekke dingen? Oh, dat zou ontzettend
0: afhankelijk zijn van, uh, van welke variabelen dat ja, dan wel zou zeg maar. zijn. Ja. Weet ja. je, ik, 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 ik zit echt wel in de leer van... de beste voorspeller van de prijs van morgen is de prijs van vandaag. Ja. Over het algemeen is dat zo. Dus ik ik, ik zou niet zo ver willen gaan als als, als jaren ver in de toekomst uh, kijken. Ik ben me er wel van bewust dat ik wel een artikel heb gepubliceerd... waarin ik dat doe. Maar dat was meer om aan te tonen uh, hoe hoe je ermee om kan gaan. Hoeveel verschillende manieren je hebt om om, om daarheen te bewegen... en dat je daar niet per se een stock-to-flow-ratio voor nodig hebt. Maar je kan ook gewoon een lijntje op de prijs leggen... en die gewoon doortrekken. Want dat dat is een valide... Voorspelling.
1: Ja, daarnet zei je bijvoorbeeld wel, uh, net als de stock-to-flow-ratio, uh, die, die gaat omhoog. Uh, het is in dit geval vooral omdat de, de flow omlaag gaat. Hè. Uh, net, net als dat gaat ook de bitcoinprijs, uh, die, die trend, omhoog. Dat durf je dus wel te zeggen. Uh, dat, dat neem jij als vaststaand aan, op grond waarvan eigenlijk precies? Ik, bedoel, ik doe dat ook, maar
0: oh, op, jij grond, bent ik het het op, op grond van de geschiedenis. Ik, ja. ik maak die ja. aanname niet dat, dat dat voor altijd zo blijft gaan, maar. Right. Als we nu terugkijken, dan is hij eigenlijk alleen maar omhoog gaan. Dat, ja, dat, ja. dat kan niemand uh, weerleggen, denk dat ik. Klopt, dat klopt. Nee,
1: okay. dus dat, uh, zelfs een econometrist kijkt wel eens zo van... oké, okay, het is tot nu toe altijd omhoog getrend. Dat uh, is een redelijke aanname dat het nog wel even zo blijft.
0: Ja, je moet niet altijd inderdaad duiken. Je moet ook gewoon eens kijken naar... <laughs> ja, ook een keer uit het raam kijken. Ja, <laughs> ja, je moet ook gewoon naar de grafiek kijken. En, en, en kijken wat is nou logisch om, uh, om te zien. Nou ja, we zien ja. wel dat hij omhoog gaat. Dus. Ja. Oké, okay, um, dus even kijken. Wat,
1: ik wil nog even terug naar mijn eerste vraag. Um, wanneer maak je kennis met crypto? Je zegt dus februari uh, vorig jaar, hè, of daaromtrend. Ja, februari 2021. Ja. Um, je, je was toen student econometrie. Ja. Ja. Um, ja, wat dacht je toen jij kennis maakte met crypto? Dat was uh, waarschijnlijk wel een, een interessante ervaring. Vertel uh, daar eens over. Uh,
0: dat was uh, erg vet, ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk, dat, ik denk dat iedereen dat wel... Uh, dat, nou ja, iedereen heeft dat natuurlijk wel meegemaakt. Ja, en daarom ook, vraag ik het ook elke keer. Heel, heel veel mensen zullen die mening delen dat dat uh, heel erg interessant is. Maar wat, wat mij dus echt heel erg aansprak... Ik, uh, ik vind econometrie een mooi vakgebied. Uh-huh. Uh, ik ga daar graag mee, mee verder ook in mijn werk... Uh, dus wat ik heel erg vet vond, is, is, is dat er dus zo weinig research was in het crypto domein. Er, er is dus eigenlijk niks, niks al echt bewezen of iets dergelijks. Alles ligt voor je open. Dus je, ja, je kan je inspiratie overal vandaan halen. En, en... Ja, is dat
1: voor jou ook het belangrijkste verschil tussen crypto en andere financiële markten?
0: Ja, zeker. Als je kijkt uh, naar wat voor werk ik zou doen in andere financiële markten... dan zou ik me echt toeleggen op de meest complexe modellen in echt... Naar nou, een behoorlijke niche, zeg maar. En dan uh, bouw je een enorme specialisatie op. En het, is, en het is heel complex en je wordt abstract enorm uitgedaagd. Uh, dus dat is wat dat betreft wel mooi. Maar ik vind het veel leuker om, om creatief bezig te zijn met modellen. die dan ook nog econometrisch verantwoord zijn. En dat is, dat is in mijn ogen een, een fantastisch leuke combo. Ja, en daar gewoon zeg maar, een onderzoeksgebied aan het opzetten, mede opzetten. Ja. Ja, absoluut. Dus je, kan, je hebt alle ruimte om fouten te maken. En om, grape- en om, ja, dat is ook heel prettig inderdaad. <laughs> <h takeaway> en om met mensen in discussie te gaan over wat wel klopt en wat niet ja, klopt. En dat dat
1: gebeurt leuk. waarschijnlijk heel veel, hein? online met name. Dat mensen met elkaar de degens kruisen. Ja, on... over uh, de veronderstelling zus en de
0: veronderstelde wetmatigheid zo. Exact, ja, ja. nee dat, dat kan een vrij genaloze strijd zijn. Ja. Ja.
2: En, <wait> ja. en waar vindt die strijd vooral plaats? Op wat voor platforms? Twitter.
0: Ah. Ja, niet no. Medium. Uh, Medium een stuk minder. Mensen lezen het op Medium en vervolgens gaan ze op Twitter. uh, Ja, dat is ook waar. Dus nee, over het algemeen op op mijn Medium artikelen heb ik op Medium in ieder geval nooit echt... uh, Nee, uh, je je plaatst een link
1: op Twitter en daar barst de discussie dan. Ja, Ja,
0: daarvoor heb ik ook uh, mijn Twitter aangemaakt. uh, Of tenminste, mijn uh, niet-anonieme Twitter aangemaakt om... Ja, mijn, mijn werk op medium te kunnen verdedigen. Ja, uh, zeg maar. ja, ja. ja.
1: Um, crypto uh, wordt door velen gezien als een aparte asset-class. Vind jij dat ook? Ja.
0: Waarom is het dat? Uh, eigenlijk op fundamenteel gebied is dat al zo. Als je kijkt naar de, naar de fundamentele waarden van crypto, dan zie je dat, dat, dat ze enorm onderscheiden met, uh, met, met, met traditionele uh, assets. En dat zit hem bijvoorbeeld in een, uh, een supply-schedule. Nou, in heel veel crypto wordt natuurlijk de voorraad. Uh, dus hoeveel munten er komen en wanneer die komen. En op basis van welke condities die, uh, die er extra worden uitgegeven. Dat is vastgesteld in het protocol. En het protocol, daar is eigenlijk iedereen mee in zee gegaan. En dat is, dat is decentraal vastgelegd. En daar kan niet iemand zomaar even aan sleutelen. Um, en dat is eigenlijk iets wat echt al fundamenteel verschillend is met... Ja, ik noem maar wat aandelen. Uh, want bij aandelen heb je natuurlijk een, een bedrijf... dat zomaar kan besluiten om meer aandelen uit te geven. Nou, ja. dat doet wat met de prijs van de aandelen.
2: er nou, zit dan misschien toch wel een interessante. Bijvoorbeeld uh, Ripple is natuurlijk uh, door de SEC uh, meegenomen naar de rechter... Uh, om te kijken of ze een security zijn of niet. En een security is natuurlijk een bestaande asset class Vind jij dat de SEC daar een, een valide punt heeft? Of is dat... dat het hoeft niet per se een echte ja of nee te zijn. Maar hoe voelt dat voor jou? Hoe zie je daar? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Zeker omdat mijn, sowieso mijn expertise is daar, uh, is uh, daar niet. is zit vooral op het kwantitatief stuk. Wij ja. hebben bij Amdax ontzettend slimme jongens zitten. Die, uh, die, die heel ja, fundamenteel onderlegd zijn. En die daar helemaal de ins en outs van weten. Dus dus zijn dat dan misschien meer juristen? Uh, niet per se juristen. Um, maar ze lezen zich wat meer in... in uh, uh, in dat nieuws. En ze weten. Ja. Het, ja ze, ze kennen gewoon het protocol van, van de munten. Van uh, binnen, van binnen uh, en van uh, buiten. Ja, ja. Dus ze weten precies welke aspecten wel en niet uh, ja. aan zouden sluiten bij wat iets een security maakt. Ik, ik,
1: ik vraag het omdat het hier in dit geval ook. Uh, wat is een security en wat niet. Uh, om definities gaat. Hè?
0: Ja, zeker. Speelt ook een rol. Ja, en dat, dat gaat dan weer over interpretaties. Ja. Dus het is die, ja, je kan zo eindeloos doorgaan of. Ja, want als je inderdaad het hele asset class
2: verhaal natuurlijk. Van heb je verschillende asset classes ook binnen de, binnen de crypto-wereld? Of vormen die zich? Zijn die aan het
0: ontstaan? Misschien moet het zo zijn. Die zouden zich, zich zeker wel uh, kunnen gaan vormen, ja. Uh, en in welke manieren, dat, dat, dat kunnen we lastig zeggen. ja We kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een, een decentralized finance uh, munt... dat dat dan ab, ja, eigenlijk een sub-asset class wordt. Maar asset class is aan zich wel een, een, een soort vage definitie... waar wel veel discussie over, uh, over is. Dus... Ja. Ja, wie, wie zal het zeggen? Wat... Ja, ja, ja.
1: Um, nog iets, uh, wie zal het zeggen? Uh, de, de prijs van morgen, daar hadden we het al even over. Hè? Um, dat is toch wat iedereen wil weten. Nou, iedereen, maar heel veel mensen zijn vooral geïnteresseerd... in de prijs van morgen en daarna ook nog. Um, hoe zinnig is het eigenlijk om dat te proberen? Want um, ja, als je dat kon, dan zat je hier niet waarschijnlijk. <laughs> en ik ook niet. Um, is, 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 heeft
0: het zin om dat ook maar te proberen? Ik denk dat daar ook de meningen over kunnen verschillen. Maar ik ik vind van niet, nee. En waarom niet? In mijn ogen is... uh, Je je kan één model maken. uh, Maar dat is niet genoeg. Want je weet zeker dat... dat die gaat ooit falen. Want je, je, ja. je hebt altijd wel factoren die je niet kon meenemen in je model. die waarmee je niet te voorspellen Ja,
1: kon. En wat kan wel, want er zijn toch nog altijd. Hè, mensen hebben strategieën. bedrijven hebben strategieën. er zijn uh, automatisch
0: handelende bots. Uh, in alle kleuren en soorten en maten. Nou ja, je zegt het zelf al. je kan strategieën maken. Ja. Eén model is niet genoeg. tien modellen zijn niet genoeg. Eigenlijk moet je gebruik maken van je, je werk. als kwantitatief onderzoeker. dat je zoveel meer. strategieën kan doortesten dan iemand met de hand zou kunnen doen. Dus daar moet je gebruik van maken. Je moet moet echt kijken naar oké die investeringsbeslissingen die ik maak. Hoe kan ik die onderleggen aan de hand van mijn mijn kwantitatief onderzoek? Dus je moet echt kijken naar van oké, is dit een mooi moment om in te stappen? Of is het een mooi moment om uit te schalen? En op basis van welke variabelen zeg ik dat? En als ik dat in het had gezegd hoe, hoe was die strategie dan tot stand gekomen was dat dan een winstgevende strategie geweest dus eigenlijk moet je niet kijken naar wat doet uh, wat, wat gaat de prijs doen hoe, hoe hoog zie je morgen hoe hoog zie je over een week maar moet je echt kijken naar van op basis waarvan kan ik een strategie maken en hoe heeft die het in het verleden gedaan dat is eigenlijk waar ja. ik uh, mij uh, mee bezig hou
1: ja, ja, ja. en uh, is er voor voor jou een strategie die er uitspringt al of uh, kun je dat specificeren? dat van, ja, on, on, Onder dat soort omstandigheden of bij d, dat soort voorkeuren
0: kom ik uit op strategie X? Uh, nou ja, een beste strategie zou zijn om ontzettend veel verschillende databronnen en metrics, metrieken erbij te pakken. Uh, tijdreeksen, om het zo te noemen. Oh ja. uh, dus om, om naar nou, ontzettend veel verschillende soorten data te kijken. En op basis daarvan je, je strategie te maken. Dus je kan, nou ja, zoals Plan B doet met, uh, met Stock to Flow, je kan één uh, variabele kiezen. Om daarmee uh, ja, een strategie te bouwen. Uh, maar wat in mijn ogen het beste zou zijn, is om ontzettend veel uh, variabelen te pakken en die dan te wegen, natuurlijk. Uh, sommige zijn relevanter dan andere. Uh, en dan kom je uiteindelijk op een mooie strategie terecht... die je, ja. Uh, ja, die je zou kunnen En Nou
1: zijn in, in crypto uh, heel veel mensen van de overtuiging... dat je gewoon moet uh, kopen en roddelen. Uh, wat jij zegt, uh, eigenlijk uh, het hele idee dat jij bij Andrax werkt... en, en je met dit soort dingen bezighoudt... dat uh, is eigenlijk al een aanwijzing dat het beter kan.
0: Het kan beter. Het is lastig. Ja. Want kopen en hoddelen is een uh, gebleken, dat is een uitstekende strategie. In heel veel gevallen, ja. Ja. dat is natuurlijk afhankelijk van wanneer je instapt. Zeker. Ja. Maar uh, nou ja, het, het kan sowieso beter. Je kan, je kan mooi op de toppen verkopen en op de bodem kopen. Je weet alleen niet wanneer die zijn.
1: Nee. <laughs> dus en dat is lastig. misschien spannend, want we hadden het al over plan B en die heeft pas weer iets nieuws gepubliceerd um, waar hij uh, gebruik maakt van uh, RSI de um, Relative Strength Index Dat klopt. en met een vrij eenvoudige stelregel uh, zegt waarbij hij daar dan gebruik van maakt van nou je kunt uh, 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 een indruk hebben van wanneer de bodems dichtbij zijn, je kunt een indruk hebben waar, waar de, wanneer de toppen dichtbij zijn ja. Nou en op grond van deze regel ga je dan uh, verkopen in de buurt van de top en uh, kopen in de buurt van de bodem eigenlijk net wat jij zegt en dan kun je met, ik geloof aan een factor 10,
0: uh, de hoddelstrategie verslaan. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat, uh, laat ik overigens voorop stellen... Ik wil Plan B niet... Uh, <laughs> in, ja, niet dissen, niet... niet <laughs> nee, niet... niet, niet uh, ja, te niet doen, uh, ja. om het zo te zeggen. Ja. Uh, ik heb dat onderzoek inderdaad doorgelezen. Het, het was wel een beetje misleidend in mijn ogen... want eigenlijk wat hij doet is kijken naar het verleden. Waar waren de tops, waar waren de bodems? Dus waar wil ik verkopen, waar wil ik kopen? Dat is natuurlijk wat je doet natuurlijk.
1: Als je strategie wilt bedenken,
0: dan kijk je naar hoe het in het verleden is. Precies, precies. Dus je je kijkt van, hoe valt dat samen met een RSI-waarde dan bijvoorbeeld? Ja. Dus op basis daarvan ga je dan zeggen van, oké, nou, ik heb gezien dat dat mooie punten waren. Dus ik kies die RSI-waardes. En wat hij dan vervolgens zegt, uh, hij werkt wel heel mooi stapsgewijs. Dat moet ik ik wel wel zeggen dat dat goed is. En wat hij dan vervolgens zegt is, oké, hoe werkt deze strategie in het verleden? Ja, die werkt supergoed. Maar goh, want je hebt van tevoren al je toppen en je bodems uitgekozen. dus ja Natuurlijk, want je moet eigenlijk die
2: strategie andersom maken. Je moet
0: hem maken en dan moet je kijken of je uitkomt op die toppen en die bodems. Precies. En of je zou hem zeg maar moeten maken op het verleden... en dan op een stuk data testen wat je niet hebt gebruikt om het ja. te maken. nou oh ja, op die ja, ja. dus en, en, en dat gaat hij dus nu doen. Hij gaat nu ja. die, die strategie gaat hij voeren en, en laten zien dat hij daarbij staat. Maar in principe moet die strategie zichzelf nog bewijzen. Ja, dat, 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 hij heeft nog helemaal niet laten zien dat die strategie werkt. Ja, dus eigenlijk werkt in het alsof, verleden, maar ja. dat is een beetje spelen Want ik, ik had ook kunnen zeggen. Dan van, weet
1: je al wanneer de top en de
0: bodem zijn? Ja, geweest. Je, je weet dat. Dus ik had ook kunnen zeggen: van ik maak een strategie die altijd verkoopt op de, op de top en koopt op de bodem. Ja, die, die doet het <lacht> nog beter dan, dan tien keer. Ja. Dus het is, ja, ja. Beetje, het is een beetje valspelen. Van, oh, wat ziet het er goed uit? Ja, ja dat is ook zo. Maar, maar ja. wat hij wat, wat daarbuiten nog doet is. Um, ook wel heel ironisch dat hij, dat hij in het begin van zijn artikel begint over, over overfitting. Overfitting is een, is een, een beetje een, een lastige term. Maar dat is eigenlijk te veel bezig zijn met je data. Waardoor je je voorspellende waarden verliest. Dus je kijkt eigenlijk te veel naar, naar de data die je gebruikt om je strategie te maken. En daardoor verlies je voorspellende waarden. Omdat dat niet te generaliseren is. Dan. Mm-hmm. Um, dus hij, hij legt dat uit in de uh, in, in, in introductie. En vervolgens wat hij doet um, is, hij maakt zijn trading-strategie maakt die zo complex, um, want hij voegt gewoon dingetjes toe. Van hij, hij moet boven de 90 zijn en hij moet onder de 65 komen. Want als je die onder onder 65 gaat dus over hè? Oh, Als je de RSI inderdaad boven, ja. boven de 90, onder de 65, dan moet je verkopen. En die onder de 65 die, die heeft hij die zomaar verzonnen. Omdat bij één datapunt in 2013, als je je daar niet aan hield, dan verkoop je helemaal. Of dan verkoop je veel te vroeg en dan maak je een top niet mee. En dan is je begonnen slechter. Dus wat hij eigenlijk doet, is, is, is gewoon een extra regel toevoegen op basis van één datapunt. Ja. Dus hij is aan het overfitten. In, in, in mijn ogen dan. Hij, hij is te veel aan het focussen op zijn data. Want hij, hij gebruikt maar zeven uh, koop- en verkoopmomenten. En op een van die zeven momenten zoomt hij dan nog in... waardoor hij dan best wel een grote tweak in zijn zijn strategie maakt. Waarbij je dus
1: ook kunt zeggen... als hij voor dat afwijkende datapunt uh, een een strategie had bedacht... dan had die veiligheidsklepper niet ingezeten. En dan was hij dus met de strategie die hij op dat moment had bedacht... was hij nat gegaan.
0: Dan was hij daar de mist in gegaan. En niet heel erg, want het is nog een prima strategie zonder dat... Oh, oké. Okay. Dus het valt dan dat, ook nog wel mee. Het, het, het is een aardige, aardige strategie. Maar wat dus ja. ook zou kunnen gebeuren... Want hij zegt van: als de RSI boven de 90 komt, dan verkoop ik. En onder de 50, dan koop ik. Maar er is geen natuurkundige wet die zegt... dat de RSI altijd boven de 90 zou komen. Dus misschien... Het is alleen tot nu toe altijd zo gegaan. Het is tot nu toe altijd zo gegaan, maar... Dus, dat ja, het zegt hij ook, geeft geen garantie. Maar het is toch best wel ja. een grote aanname die je maakt. Heb je hier overal met hem van gedachten gewisseld? Op Twitter bijvoorbeeld? Mm, nee. nee, dat zou ik graag doen. <lacht> <lacht> okay. Het was pas gisteren, gisteren, eind van de dag toch? Ja, het was gisteren ook pas heel ja. laat. Dus ik heb ook nog niet de mogelijkheid gehad om, uh, om, om hem te vragen. En om nee. dit met hem te bespreken. Want, 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 want
2: zijn er, zijn er zeg maar, online analisten of YouTubers of andere typen die iets meer zijn... dan alleen maar um, hele grote teksten op hun YouTube... Uh,
0: Plaatjes plakken? Uh, die, die, die zullen er zeker zijn. Ja, ik, ik heb zelf heb ik contact gehad met, uh, met Will, uh, Will Clemente. Uh, ik denk dat hij bij een aantal luisteraars wel ook een onderzoeker, uh, wel, ja wel, wel ja. tot de verbeelding spreekt. Die, uh, die is ook heel actief op, uh, op Twitter, volgens mij een half miljoen uh, volgers. Ja. En die heeft mij uh, uh, een tijd geleden benaderd om, om een onderzoek van hem te. Um, ja, eigenlijk te reviewen. Ja, de user adoption van bitcoin toch? Ja, exact. Dat, uh, dat rapport. En, uh, en daar wilde hij eigenlijk mijn, uh, mijn mening uh, ja, over horen. Omdat hij mijn artikel op uh, stuk to flow had gelezen en hij uh, vond dat er goed uitzien. Ja. Hij zag het van,
1: ging, ging over de mate waarin uh, het aantal mensen dat bitcoin heeft of dat bitcoin heeft gehad ja. uh, toeneemt
0: over de tijd. Ja, om de adoptie te voorspellen.
1: Ja, en ik begrijp dat hij in een eerdere versie ook uh, daarmee um, de prijs wilde gaan uh, voorspellen. Of in ieder geval daar iets zinnigs over wilde zeggen.
0: Ja, klopt. In de eerste versie die hij mij uh, toestuurde, maakte hij ook de link naar de prijs. Um, maar ja, ik vond dat hij daar iets te ver buiten de lijntjes ging kleuren. Dat het, de, ja, hij deed ook weer dezelfde regressie uh, zoals uh, Plan B hem deed. Um, En daar ging hier wel de mist in, in mijn ogen. Dus ik heb tegen hem gezegd, dit dit kan je beter niet doen... en wel hierom en hierom en daarom. En dat heeft hij ook geaccepteerd? Dat heeft hij geaccepteerd. Dat is leuk. Hij heeft naar geluisterd. Dus dat dat was inderdaad mooi om te horen dat dat hij dat... Dat hij de feedback uh, respecteert ook. En dat hij ja. daarmee gewoon akkoord gaat en dat verwijdert uit zijn rapport.
1: Het rapport dat is van Blockworks. Uh, ja, uh, Blockware. Blockware neem ik kwalijk. Is, ja. is het uitgekomen. Um, en daar staat in, ik doe het even uit mijn hoofd, dat de Bitcoin-adoptie wereldwijd nu, is nu 0,3% is. Ja. Dus 0,3% procent van de wereldburgers uh, heeft, heeft Bitcoin. Um, of was het crypto in het algemeen? Volgens mij was het crypto, De, algemeen. crypto in het algemeen. Nou, um, nee, trouwens. Het was, het was wel bitcoin. bitcoin. Ja. Oké, okay, goed. Bitcoin. En um, dat is dus eigenlijk nog maar ontzettend weinig. Ja. En dan aan uitgaand van een uh, exponentiële toename... komen ze uit op 10% in 2030. Ja. Dat is 30 keren zoveel. Ja,
0: hij maakte wel Constant. een kleine nuance daarin. Want hij, wist, hij was zich ervan bewust dat zijn data misschien niet... Um, een perfecte... Ja, Proxy om het zo te zeggen. Uh, ja. een, goede, een goede maat voor de daadwerkelijke adoptie, want die is lastig in te schatten. Hij gebruikte eigenlijk de uh, actieve entiteiten. Uh, die op de blockchain waren. Maar ja, misschien zijn er wel ja. uh, uh, crypto-dienstverleners... die veel meer klanten hebben dan dat. Dus dan, dan mis je eigenlijk een gedeelte adoptie wat ja. niet is opgenomen. Maar of in...
1: misschien juist wel bedrijven of personen... die heel veel uh, bitcoin-adressen hebben.
0: Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus hij zei van dat, dat, dat daar nog een marge tussen zat. Dat het ergens tussen 0,3 en het 3% zou ja. kunnen zijn.
1: Bij een, een zo lage adoptie is het ook uh, extra moeilijk... om daar iets nauwkeurigs over te zeggen, lijkt me.
0: Absoluut.
2: Uh, ik, ik vond het wel erg standaard grafiekjes geworden... met een soort van... Ja, ik, HVO-4-gevoel uh,
0: erbij. Het klinkt een beetje lullig, maar... <laughs> het, het, het was niet het meest geavanceerde onderzoek, nee. Nee, okay. <laughs> nee ja. Ja, Ik moet ook wel zeggen dat het, de, de nadruk lag hem wel... op het gedeelte wat ik tegen hem heb verteld. Dit moet je niet doen. Oké. Okay. Um, dus ja, dat is ook wel een beetje jammer... Um, ja, wat, het, wat het hele idee
1: was natuurlijk, kunnen we um, voorspellen... Hè, zoals je uh, terugkijkt in het verleden kunt zien... hoe die S-curve van acceptatie is gegaan bij mobiele telefonie dat en kun internet. We alleen maar zien bij
2: dingen die uiteindelijk geworden zijn... en dingen die ja. ergens op weer naar beneden gegaan zijn. Ja. Je wilt
1: natuurlijk heel graag weten hoe gaat het nu verder... met de, de acceptatie van bitcoin. Maar dat is dus ja. verrekte moeilijk als je nog zo vroeg bent... als we duidelijk nog zitten.
0: Ja, er zit, zoals Krijn al zegt, er zit ook wel een, 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 een survivorship bias in. Natuurlijk. Je kijkt alleen maar naar dingen die het gemaakt hebben, die, die ja, ja. 100% adoptie hebben bereikt. En ja, misschien komt dat wel helemaal niet bij Bitcoin. Dat misschien misschien blijft hij hangen op Precies. 20. Misschien ja. gaat hij naar nul. Ja, uh, ja je kan het zo geen niet bedenken.
2: Ja, en sowieso met grafieken, met, met moeilijk te bepalen uh, X- en Y-assen vind ik, altijd, uh, vind ik altijd een beetje. Ja, het was niet het meest duidelijk. Nee, oké. Zijn we het rapport, duidelijk. Nee, ja, dat, uh... Maar goed, in ieder geval goed dat hij zijn voorspellende waarde er echt uit heeft gehaald. En dat lijkt me sowieso uh, iets wat je. Ja. Ja, ja.
1: Wat, ja, wat ik nog wel vinden. interessant vind als kwant, uh, wat, voor, wat voor gereedschappen gebruik je eigenlijk? Ik bedoel je, kun, ja, cijfers binnenhalen, kan iedereen, zou ik bijna zeggen. Maar daarna ga je ze uh, analyseren met. Um, Software met wiskundige gereedschappen. Ik ben wel benieuwd, wat je, waarmee je dat allemaal te lijf gaat?
0: Uh, code. R. <laughs> ik, uh, ja, software dus. Beschrijf je die zelf? Uh, ik schrijf zelf mijn eigen software, ja. Juist. Dus het is niet, niet zo dat je, om het maar heel denigrerend te zeggen... dat je Excel erbij pakt. Nee, ik, ik pak <laughs> geen Excel erbij. Ik doe niks en nee. ik weet niks van Excel <laughs> nee, ja, ik, voor ik, je. Ik, ik, ik schrijf alles in, uh, in Python. Uh, en ik schrijf mijn eigen software en mijn eigen script. Is dat gebruikelijk onderkwans? Uh, dat weet ik niet zozeer, want volgens mij zijn er heel veel packages die, die, ja, die zeggen van... Uh, gebruik mij als je kwant bent, als je research ja, bent. Ja, de SPSS van de kwant, van ja. zo'n spreken. Maar, maar hoe ik het zie, is, is als je je eigen software schrijft en je eigen ja, codes... dan heb je gewoon meer macht over, over hoe je analyse eruit ziet. En ben je niet afhankelijk van een derde ja. partij die dan dat... Heeft gemaakt. Ja, waarbij je uh, in
1: feite je data in een blackbox uh, stuurt en maar hoopt dat het klopt wat eruit komt.
0: Exact. En als je het allemaal zelf maakt ben je ontzettend flexibel, kan je het allemaal zelf insteken hoe je het, uh, hoe je het wel niet wil. En is het dan ja. in R of zo dat je dat, of is dat iets ik, heel anders? Ik, ik, ik schrijf het in Python. Oké, okay, uh, is echt de, de statistiek. Uh, ja. en, en Python kun je alles doorsimuleren. Ja, dan kun je, natuurlijk ja. je, je je hele eigen ideeën erachter achter.
1: Maar dan moet je wel hele sloten tijd investeren in het uh, schrijven van die code.
0: Uh, niet als je al die tijd al hebt geïnvesteerd in, 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 in het leren en het snel schrijven van code. Oké, okay, uh, het, ja, het, ja, ja. het gaat nu een stuk sneller. Maar inderdaad, ja. als je net begint met, uh, met, met code schrijven, dan gaat het. Je
1: steekt veel uh, tijd in het leren, maar, snel schrijven van code.
2: Ja. stel je ja. zou dat graag willen leren. Waar, waar zou je dan beginnen? Als, uh, heb je dan een, een, een plek? Oh, um, die ene plek op het internet nee die die ene over.
0: die ene heilige graal ja. nou, ik, ik denk niet dat er een heilige graal is je je hebt nou, tal van um, van cursussen die je kan volgen om uh, om te beginnen met, uh, met python om te beginnen met coderen überhaupt om, ja. om op die manier te denken um, ja ik ik heb ik heb niet echt een een aanrader uh, moet ik zeggen ja. ik heb het geleerd door andere mensen en gewoon zelf te gebruiken maar ja door hetzelfde zelf te gebruiken duurt misschien het langst ja um, dus ik weet zeker dat ik niet de meest efficiënte... Uh... Ja. 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 Um, wat ik ook nog wel interessant
1: vind... Um, als kwant uh, als ben je op zoek... Ben, je bent data aan het analyseren... je bent op zoek naar uh, uiteindelijk naar strategieën. Hè, want je, je werkt voor een vermogensbeheerder, dus het bereiken van hoger rendement... dat is waar het in jullie bedrijf om gaat. Um, stel je vindt een strategie... Um, Dan is het slechtste wat je kan overkomen dat dat die strategie bekend wordt. Dat iedereen hem gaat volgen. Want dat is volgens mij altijd self-defeating bij een strategie. Of is dat niet zo?
0: Dat is redelijk self-defeating. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Want als die bekend wordt moeten mensen het ook nog maar gaan gebruiken en implementeren. En dat is af en toe ook nog wel een een, een lastig stukje. Maar het is wel zodra iets bekend wordt. Zodra iets gepubliceerd wordt. uh, Zodra je dingen op Twitter voorbij ziet komen. Echt concrete strategieën die je gewoon ready to use zijn, dan verdwijnt het eigenlijk in de markt, om het zo te zeggen. Dan dan kun je je er wel van op aan dat de hele markt dat gaat gebruiken. Dus dat jij een beetje je je edge, je voordeel verlies je dan. Dus er bestaat wel zoiets als als integriteit, dat je niet zomaar je je, je strategieën overal uh, gaat lopen publiceren en, uh, en dergelijke. Nee, dus de, juist als je iets heel goeds vindt, dan hou je het geheim
1: om ervoor te zorgen dat je als bedrijf een voordeel hebt. Ja,
0: maar er bestaat natuurlijk ook een afweging, want je moet nog wel um, blijven publiceren. Je moet wel bekendmaken dat jij die kennis hebt uh, die jou er. Ja, waarom moet dat? Die, die, die jou in staat stelt om, om klanten aan te trekken, natuurlijk. Oh, dat bijvoorbeeld. Ja, om te ja, laten ja. zien dat jij het goed kan doen. En dat kan op één manier met performancecijfers. Uh, om te laten zien dat je daadwerkelijk beter bent dan de ja, markt.
1: daarvoor hoef je je strategie niet bekend te maken.
0: Nee, laat je alleen het resultaat zien. Dat klopt. Maar er bestaat ook nog een andere weg... Om, om wel een kijkje te geven in waar jij nou naar kijkt... wat jij nou belangrijk vindt. Uh, en dat is ook een reden dat ik mijn kwantitatief onderzoek... Uh, publiceer op, uh, op Medium. Om, ja, om het wel een beetje in de, in, in de markt te krijgen... wat nou belangrijk is om naar te kijken en wat vooral ook niet. Want uh, ja, er moet niet te veel ruis ontstaan. Uh, het moet voor mensen wel gewoon behapbaar blijven om, om, om te weten wat, wat nou wel interessant is en wat niet. Anders gaan mensen zich er helemaal in verliezen en dan en, ja, moet je dat weer weer leggen en dan blijf je bezig. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Um, Krijn, heb jij nog vragen?
2: Nee, volgens, Ik ben er mij, een doorheen, namelijk. volgens mij hebben we heel, heel veel gehad. We, hebben, we zijn wel helaas de farms en de, en, en de broedplaatsen en de DeFi
0: vergeten... maar dat is misschien maar goed ook. <lacht> dan gaan we wel echt een rabbit hole in. Dan... <lacht> Daar komen we ook niet meer uit uh, voor het eind van de dag. Is, is, is DeFi voor jullie een belangrijke pijler? Uh, DeFi is voor ons zeker zeker een interessante pijler. Laat ik het het zo noemen. Die die jongens waar ik het net over had... die die echt diep in de de projecten zitten, die kijken daar zeker naar. Want daar uh, daar is ontzettend veel interessants uh, te vinden. Dus
1: als je het over onontgonnen gebied hebt... dan ligt daar ook nog heel wat natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. Daar daar valt heel veel te halen. Heel veel efficiëntie ook. uh, Die ons misschien ooit zal helpen om uh, om, om, om betere markten neer te zetten, bijvoorbeeld... betere financiële markten die wat naadlozer in elkaar...
1: uh... Ja, ja. Wie is nou een een, uh, kwant met wie jij je heel graag zou vergelijken? Wie is jouw grootste voorbeeld of jouw grootste concurrent...
0: ik heb mijzelf eigenlijk nog nooit zo in het spectrum neergezet... uh, (laughs) om om een voorbeeld van concurrent te hebben. Uh. Uh, Dus ik ik vind dat zelf enorm enorm lastig om te zeggen... ik ik werk nu momenteel samen met Marcel Burger. Dat is dus ook een uh, een kwant. En van hem hem heb ik heel veel geleerd. En van hem, ja, ik ben het ook wel eens... uh, ik ben het vaak met hem oneens. Dus ik, ik vind het ontzettend leuk om met hem samen te werken. En hij is in dat... Op zich wel een, een voorbeeld, maar ook een concurrent. En, en ja, een goede sparringspartner. Ja, ja. verder nog iets wat we hadden moeten vragen? Nee. <laughs> nee, eigenlijk. Okay. M, nee, uh, hemtes van het lijf. Uh. <laughs> Oké, okay, nou. uh, Leuk dat je hier was. <laughs> ja, dat was even. Dank je Tim Stolten, uh, kwant,
1: bij, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. Uh, bedankt dus. Bedankt. Uh, voor uh, uh, je co-host optreden, Krijs Soetman En tot zover deze Cryptocast. Volgende week gaan we in gesprek met Martijn Rozemuller van Van Eck... over ETF's, ETN's en al dat soort werk. En dan is Bert Slachter weer eens een keer co-host. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je de volgers op Twitter. Gebruik dan de mention at CryptocastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen hartelijk bedankt. En graag tot volgende week. Dag hoor. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com Slash Business Booster.